0: Deze podcast van vandaag gaat over kinderen en verdriet. Um, ik maak daarbij een onderscheid tussen klein verdriet en groot verdriet. En ik zal je uitleggen uh, hoe ik dat verschil zie. Uh, klein verdriet gaat voor mij over de tuin en keukendingen. Uh, de dagelijkse dingen die er gebeuren. Uh, kleine ruzies tussen broertjes en zusjes. Uh, dingetjes op school waar je kind... Uh, last van had misschien, uh, iets in het buitenspelen... of omdat je boos op je kind werd. Uh, klein verdriet zijn de verdrietjes die zich uiten eigenlijk... op het moment zelf en uh, die eigenlijk over het hier en nu gaan. Uh, het kleine verdriet heeft trouwens dezelfde aanpak nodig... Als het grote verdriet. Dus daarin is geen verschil. Maar het kleine verdriet is eigenlijk iets waar je ook verder als ouder je niet zo zorgen over hoeft te maken. Het kan zijn dat jouw kind zich snel verdrietig voelt of snel geraakt voelt als er iets gezegd wordt of gedaan wat jouw kind moeilijk vindt of niet leuk. En dat vraagt vooral troost van jou als ouder. Maar daar hoef je verder zeg maar, niet heel veel mee. actief, als in uh, wat is er aan de hand met mijn kind. Tegelijkertijd is er ook het grote verdriet. En wat bedoel ik nou met groot verdriet? Nou, groot verdriet is niet per se omdat er iets gebeurd is... want daar uh, maak ik zo nog even tijd voor. Groot verdriet raakt aan iets anders. Dus stel, jouw kind uh, krijgt nooit de uitnodiging... om bij iemand te komen spelen... ...en ervaart daardoor dat hij geen vriendjes heeft. Dan zou het kunnen dat jouw kind zich afgewezen voelt. Het zou ook kunnen dat jouw kind zich onzeker voelt. Het zou kunnen dat jouw kind daardoor weinig zelfvertrouwen heeft... ...of uh, misschien een verkeerd zelfbeeld ontwikkelt... ...waarin jouw kind denkt dat het niet leuk genoeg is om mee te spelen. Dat bedoel ik met het raakt aan iets anders, het raakt aan iets groters Omdat er dan eigenlijk een thema is, een onderliggend gevoel, dat speelt bij jouw kind. En het is heel belangrijk om een eventueel thema, en dat is eigenlijk niet eens alleen met verdriet, dat is ook met angst, dat is met uh, boosheid, om dat tijdig te herkennen bij jouw kind. Omdat zo'n thema, zo'n onderliggend gevoel, uh, een eigen leven kan gaan leiden. Jouw kind heeft met de leeftijd die jouw kind heeft nog niet het vermogen om daar op een manier over na te denken zoals jij dat zou doen als volwassene. Dus jouw kind maakt ook misschien verkeerde verbanden en legt, legt misschien verkeerde verbanden en trekt ook de verkeerde conclusies. Dus na drie keer een kindje dat niet mee wil om te komen spelen en ook het alleen achterblijven op de schoolplein Omdat er niemand is om mee af te spreken, kan bij jouw kind de indruk wekken dat er nooit iemand zal zijn om mee te spelen en dat het nooit meer goed komt. Dus jouw kind is daar dan misschien onzeker in geworden. Het is dan heel belangrijk om als ouder dat weer los te koppelen van dat zelfbeeld. Om te zeggen, dit kan gebeuren, dat heeft niets met jou te maken, we gaan samen eens nadenken wie we zouden kunnen vragen om wel te komen spelen. of... Je betrekt de de leerkracht daarbij om te kijken met wie jouw kind aansluiting heeft en uh, daar actief iets in uh, te doen. Dus op het moment dat je een thema herkent uh, bij je kind, een onderliggend gevoel dat geraakt wordt, dan uh, betekent dat voor jou dat je daarin uh, op zoek moet gaan naar hoe jij je kind daarbij kan helpen. En uh, dat thema herken je eigenlijk door iets wat herhaaldelijk terugkomt. Dus... Merk je dat jouw kind steeds verdrietig is Uh, nadat jij boos bent geworden? uh, Merk je dat jouw kind steeds verdrietig is op het moment dat iets niet mag? Of dat jij steeds nee zegt Uh, in de ogen van jouw kind? uh, Waarnaar jouw kind een groot verdriet voelt? uh, Dan is het belangrijk om uit te pluizen welk thema zou hier kunnen spelen. En dat zijn ook wel uh, de dingen waarbij je misschien hulp nodig hebt van uh, een kindertherapeut... Uh, of een kindercoach... of uh, misschien in eerste instantie gewoon de leerkracht... om te vragen of die dat ook herkent. Waardoor je uh, je eigen kleine onderzoek gaat doen... om te kijken naar dat onderliggende gevoel. Een vraag die ik eigenlijk aan jou heb... als we het hebben over verdriet... is, mag jouw kind huilen? En heel veel ouders zullen meteen zeggen... ja, natuurlijk mag mijn kind huilen. Uh, Waarom niet? Uh, Maar in de praktijk zie ik heel vaak iets anders. Want we zeggen het één. We zeggen namelijk, ja, natuurlijk mag dat. Terwijl in de praktijk... we ons kind vaak heel uh, snel zussen. uh, Vragen zachter te doen. uh, We vegen vaak letterlijk de tranen weg. Waarmee we het verdriet een soort van wegpoetsen van je kind. Dus ja, mijn vraag aan jou is eigenlijk... mag jouw kind... Echt huilen. Met van die uithalen. Van die die harde huil. En en met van dat snot. En en dat jouw kind uh, over zijn toeren is uh, van verdriet. Mag dat van jou? Kan jij dat toestaan? Kan je dat laten? Dus kun je daarbij zijn zonder het weg te willen nemen. En dat is uh, heel erg ingewikkeld. Omdat we als ouder een soort reddingsboei willen uitgooien. We zijn een soort redder van ons kind. En en beschermer. Althans, dat voelen wij zo. Dus we willen ons kind behoeden van pijn, verdriet. En alles wat daarbij hoort. Wij zelf hebben een hele goede reden... om dat verdriet weg te willen poetsen. Maar het is niet in het belang van je kind. En de vraag waarmee ik je dan eigenlijk nog wat verder uh, wil uitdagen... is, is, is jouw reactie op dat huilen hetzelfde bij... Uh, een jongen, als voor een meisje? Of of doe je dat toch anders? Wat is jouw gedachte daarover? Dus uh, dat kan ook gelden voor je partner. Uh, Kan jouw partner oprecht verdrietig zijn en huilen? En kun jij daarbij zijn zonder daar in je hoofd uh, van alles van te vinden? Of over te denken? Kun je dat toestaan? Uh, vaak reageren ouders ook uh, op verdriet hè, na het wegpoetsen de tranen wegvegen uh, met een ander argument. Dus uh, jouw kind komt bijvoorbeeld uit school, die is teleurgesteld, die had zijn vinger opgestoken uh, en de juf had het niet gezien. Uh, en die zegt, ik krijg ook nooit de beurt in de kring, uh, hè, want juf ziet mij helemaal niet. En uh, wat heel veel ouders dan doen is dan zeggen, ja maar... Uh, ik weet nog van de vorige keer dat je uh, jou wel had laten vertellen over uh, onze vakantie. Of uh, over het konijn of nou ja, wat dan ook. Um, dus dat is niet helemaal waar wat je nu zegt. Nou, dat bedoel je natuurlijk heel goed. Want wat je hoopt is dat je daarmee je kind helpt om te relativeren. En ook weer uit dat verdriet te krijgen. En daar is op zich niks mis mee. Alleen je timing op dat moment is niet handig. Want je praat... Net als met de boosheid. Je praat op dat moment met het verdriet. En het verdriet heeft helemaal geen behoefte aan ratio. Het verdriet wil niet horen dat het eigenlijk anders zat en dat er eigenlijk best wel iets reden vatbaar is. En dat het ene jongetje morgen wel kan komen spelen, maar vandaag niet. Daar heeft je verdriet geen boodschap aan. Je verdriet wil gewoon verdrietig zijn. Wat heeft jouw kind dan wel nodig op dat moment van jou? Nou, eigenlijk is dat heel eenvoudig, want die wil eigenlijk gewoon horen dat die verdrietig mag zijn. Erkenning op het verdriet. Ik snap dat je verdrietig voelt. Troost. Vertel me wat ik voor jou kan doen. En, En troost dan niet op je eigen manier, zoals jij dat prettig vindt als ouder, maar kijk naar je kind, wat die nodig heeft als troost. Het ene kind wil heel graag aangeraakt worden als die verdrietig is, terwijl het andere kind compleet overprikkeld raakt als je hem ook nog aanraakt. Want dat verdriet voelt al zo heftig en die kan jouw aanraking er dan echt niet bij hebben. Dus dan is het belangrijk dat je juist ernaast gaat zitten zonder lichamelijk contact en op die manier nabij blijft. En weer een ander kind wil gewoon dat je een glaasje water gaat halen. Dus kijk ook wat heeft mijn kind nodig en op welke manier kan ik die troost invullen, waardoor het voor mijn kind vooral heel helpend gaat zijn. Niet voor jou als ouder, dat komt daarna. Jij kunt altijd na het verdrietige moment eventjes bijkomen, even zuchten of even een kort momentje van een paar minuutjes voor jezelf nemen. En even voelen wat er bij jezelf gebeurde toen je zag dat je kind zo verdrietig was. Maar dat is jouw troost. En die heb jij aan jezelf te geven. Dit is de troost voor jouw kind. En die gaat niet over jou. Hoe vervelend eigenlijk ook. Maar het is eigenlijk de troost die jouw kind nodig heeft. Kinderen kunnen ook verdrietig zijn naar aanleiding van een gebeurtenis. Er kan uh, iets gebeurd zijn. (kijs) Iets iets ergs. Uh, Dat kan ook in de ogen van je kind heel erg zijn. Terwijl jij denkt, dat valt wel mee. Daar gaat het niet om, hè. Want emotie is eigenlijk altijd subjectief. Dus dat gaat over de beleving. Dat gaat niet over de feiten. Of het waar is of niet. Of het klopt. Het gaat erover hoe jouw kind dingen ervaart. Dus er kan ook verdriet zijn... naar aanleiding van een erge gebeurtenis. En of dat de knuffel is... die die is verloren in de winkel... terwijl je thuis nog een reserve in de doos had zitten. Uh, Of dat een uh, verlies is. Uh, Een vriendinnetje of een vriendje... wat gaat verhuizen of dat uh, oma is uh, die ziek is, of dat een overlijden is, of een verhuizing. Er zijn allerlei uh, dingen, gebeurtenissen in ons leven waar jouw kind uh, mee te maken krijgt... en waar jouw kind ook gaandeweg mee moet leren omgaan. Dat zijn allemaal uh, lastige processen... En verdriet is een hele goede manier om te ontladen. om, Om te laten zien dat die erge gebeurtenis jouw kind heel erg heeft geraakt. Dat hij geraakt werd door deze ervaring. En huilen lucht in dat geval op. Huilen ontlaat. Huilen laat letterlijk alles los en de tranen stromen. Waardoor een eventueel trauma... Een trauma is bij mij niet iets als in dat moet altijd heel heftig zijn... Uh, Maar dat kan gewoon een erge gebeurtenis zijn die een grote impact heeft op jouw kind op dat moment. Uh, Die laat letterlijk dat trauma wegvloeien. En uiteindelijk, wat je je vaak ziet en dat weet je misschien ook wel van je eigen verdriet, is dat het uiteindelijk ook ontspant. Want op het moment uh, dat je uitgehuild bent ben je vaak moe, uh, sloom, maar ook leeg... En wil je vaak gewoon uh, tot rust komen, ontspannen uh, of gewoon slapen. Dus dat huilen zorgt ook voor een bepaalde ontlading van spanning. Die daarvoor nog vastgehouden werd in het lijf. En het is heel goed dat dat huilen uh, loskomt. Dus dus sta jezelf als ouder ook toe om dat te laten gebeuren. En laat je kind die gebeurtenis, al is het keer op keer verteld. Al is het uh, al honderd keer gezegd. Laat het uh, gebeuren. En laat je kind daarbij uh, huilen. Um, wat je ook soms ziet... is dat sommige kinderen verzanden in drama. En dat is een onderscheid met het gewone verdriet. Want het drama is eigenlijk het verhaal... wat we maken over het verdriet. Hè, dus um, op het moment dat een kind verdriet voelt... is dat heel echt en puur. En daarbij is het heel belangrijk... dat jij erkent, troost en daarbij bent. Maar op het moment dat jouw kind er een verhaal over gaat maken... dus die gaat eigenlijk aan de haal met zijn eigen verdriet. En dat, dat herken je doordat het hoofd het eigenlijk overneemt. Dus er, komt, er komen gedachtes bij. Er komt ratio bij waaruit jouw kind dingen vindt. En het verhaal maakt eigenlijk het drama. En dat drama, dat mag je als ouder begrenzen. Dus dat, dat mag je als ouder op een liefdevolle manier... Uh, begrenzen. Je, je zou gewoon kunnen zeggen: joh, uh, probeer nog wat uit te huilen, um, hè, maar laten we er nu niet over praten. Dat komt op een ander moment. En uh, is er iets wat ik voor je kan doen nu? Uh, dat zijn hele goede vragen om jouw kind gewoon verder te helpen en uit het verhaal te houden. Dus uit het verhaal over het verdriet. En dat voorkomt ook dat je in grote drama's stapt met je kind. Um, die we soms ook, en dat is het laatste wat ik voor vandaag ga toevoegen... die we soms ook zelf hebben veroorzaakt. Doordat we ons kind zo snel willen laten stoppen met huilen... en willen troosten met kalmerende woorden en relativeringsvermogen... wat een jong kind überhaupt nog niet zo goed heeft... trekken we het kind soms juist in het drama. Want door jouw verhaal op dat schoolplein over dat je vorige keer wel heeft geluisterd... Heeft jouw kind de behoefte om het verdriet groter te maken? Want die denkt eigenlijk ergens, mijn moeder snapt het nog niet of mijn vader snapt het nog niet. Ik moet duidelijker zijn in mijn verhaal. Dus ik zal vertellen hoe erg het echt was. Dus die maakt er ook zelf een verhaal van om het voor jou eigenlijk geloofwaardig te maken. En daarmee stapt jouw kind in het drama wat eigenlijk op dat moment aangereikt is door jouzelf. Dus probeer ook als ouder er geen verhaal van te maken, waardoor dingen geen drama hoeven te worden. Want jouw kind heeft gewoon recht op het verdriet. En jij als ouder hebt recht op al die lastige gevoelens die er bij jou vrijkomen op het moment dat je kind verdrietig is. En dat is helemaal niet erg, want dat mag er gewoon zijn. Dank je wel voor het luisteren.